0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del el podcast Entre Notas, soy Javier Moreno y hoy os traigo un episodio especial porque he estado en el Primavera Pro, el Primavera Pro que es digamos la conferencia o el evento para profesionales de la industria que se celebra dentro del festival Primavera Sound, el super conocido eh, Primavera Sound de Barcelona que ya está en su edición número 20 y es mi primer Primavera Pro. Y bueno, me ha gustado mucho. Al final de, del podcast eh, grabé un poco mi reflexión eh, allí mismo, en el, que se celebró en el, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, un sitio céntrico, buenas instalaciones, todo muy cerca, todo muy sencillo, eh, buena organización. Y, y bueno, he hablado con mucha gente, he visto cosas muy interesantes, proyectos eh, muy interesantes, muy potentes, gente como por ejemplo Bruno Zavala que tiene un proyecto que se llama Modmo, eh, la website modmo.pro y que bueno, ya se explicará el, <ríe> a qué se dedican, hablé también con Diana Abdu y Tomás Crespo de la independiente discográfica Altafonte, muy potente, discográfica en España y Latinoamérica. También con Luis Fernando Pérez, que es el embajador en España de Groover, eh, una plataforma muy interesante para la promoción de artistas que ya he probado y me ha gustado mucho. Eh, quizá haga un capítulo solo para esto porque me pareció bastante interesante la plataforma. Eh, también hablé con Sonia Durán de la Unión Fonográfica Independiente. Eh, que bueno, trabaja con eh, sellos independientes en España, y Kisi eh, Perea, de Roots Entertainment Agency. Eh, bueno, no están todos con los que hablé, pero están todos los aquí, a, algunos con los que pude grabar. Quiero agradecer a todos los que bueno, me, me, me dieron su tiempo ¿no? para, para compartir su experiencia y hablar de sus proyectos. La verdad que todo el ambiente del festival muy amigable, muy cercano yo os lo recomiendo 100% como siempre para hacer conexiones para, para hacer amigos y ver qué es lo que se está cociendo en la industria musical ¿no? cosas muy interesantes había eh, muchas ganas yo creo de, 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 del festival por la música pero también de, de, de que todo está volviendo un poquito a la normalidad ¿no? hay mucha, mucho talento ahí y bueno os dejo con las conversaciones y espero que, que os guste hasta pronto eh, bueno Bruno, ya me dice tu nombre, pero dime tu nombre y tu, el nombre de tu compañía.
1: Pues yo soy Bruno de Zabala y soy el CEO director de la empresa que se llama Motmo, eh, motmo.pro, para que cualquier persona pueda buscarnos en la web.
0: ¿Y a qué os dedicáis exactamente?
1: Pues hemos hecho una plataforma en la que son los artistas originales los que te enseñan a tocar sus mejores canciones. Entonces se trata de, como hay una escasez muy grande de, de materiales oficiales, de partituras y de tablaturas, nosotros las digitalizamos, además hacemos un reproductor interactivo que te permite ver al artista, ver la tablatura, eh, si tienes un problema con una zona de la canción lo pones en loop, le bajas la velocidad para prendértela y, y está certificado, sabes que, que vas a tocar lo mismo que el artista.
0: Qué bien, y qué, qué tal tu visita a Primavera Pro, qué, qué esperas obtener de tu visita?
1: Pues la, la verdad es que habíamos intentado un poco hacer los deberes y ya habíamos contactado con unas cuantas personas para, para poder hablar eh, con ellos y con ellas, tenemos un montón de reuniones y sobre todo es porque ahora estamos en una fase en la que eh, ya que está hecho ya el producto estamos haciendo como una ronda de financiación y ya eh, hay una serie de personas que estaban interesadas como en invertir pues aquí ya era el lugar de, de como conocernos en persona y cómo hacer esa última o últimas eh, reuniones para, para poder que se vuelvan nuestros socios y poder hacer esto crecer
0: que bien o sea la web el, el producto ya está funcionando la gente ya puede ir online a vuestra web y ya aprender canciones de artistas españoles o internacionales
1: pues en este momento tenemos 70 artistas eh, que son de aquí, de, de España, y que eh, pues hay artistas ya como Mago de Oz que sí que tienen impacto en el extranjero y luego hay grupos sobre todo del indie, eh, como Sinova y Siloe, eh, que son de los, algunos de los referentes, y luego tenemos también mucho grupo de, del punk y del hardcore, que también es verdad que nosotros pues venimos de ahí, entonces al final, ¿no? La cabra tira pa'l monte, pues tenemos eso, pues como Caótico, Non-Servium, Hamlet, eh, Ave ascor pues tenemos ese tipo de grupos también, ¿no? Y que al final la, el público de, esa, de ese tipo de música también es, suele ser personal muy guitarreras.
0: Muy bien, suena suena genial. Pues Bruno, mucha suerte con el proyecto y gracias. ¿Me puedes decir tu nombre y tu posición?
2: Sí, Sí, soy Luis, soy embajador en España y América Latina de la empresa de Gruber. Um, a grandes rasgos, ¿a qué se dedica Gruber? A grandes rasgos, nosotros ayudamos a que los artistas promocionen su música facilitándoles el contacto directo con profesionales de la industria musical siendo diferentes perfiles, eh, profesionales que pueden ya hacer que llegues a mayor gente que puedan incorporarse a tu equipo de trabajo y que también puedan servir como mentores para que puedas identificar las oportunidades en tu, en tu proyecto artístico
0: o si sea, sí lo he entendido bien en tu presentación, que ha sido muy interesante. El artista crea un perfil, eh, puede enviar canciones para curators y gente de, profesional de la industria, ¿no?
2: Sí, sí, prácticamente es eso. Y, el, y también los beneficios de los artistas que tienen el, el poder de decisión, el poder de también decidir cuánto dinero quieren invertir y que tienen la certeza de que los profesionales les van a responder el sí o el no, van a abrirle una puerta, una oportunidad, una firma profesional, compartirlo en algún medio pero con sustento del porqué que es importante para identificar esa oportunidad.
0: Eh, bueno, no sé si has conocido, debes conocer otra plataforma llamada Sub SubmitHub. Sí, sí, sí. ¿En qué se diferencia Groover de ella?
2: Nosotros no nos queremos enfocar simplemente en ser plataforma, justamente por eso también tenemos el proyecto Groover of Sessions, que es un acercamiento más profe más profesional, más personal con los artistas, en donde trabajamos codo a codo y al mismo tiempo también colaboramos con diferentes empresas de la industria musical para abrir oportunidades por ejemplo, eh, con el MAMA Festival en París, pudimos colocar a dos artistas en un escenario eh, también estuvimos presentes en el Great Escape este año, con artistas, en Brasil también estamos poniendo artistas en festivales y poniendo cara a cara con nosotros para que vean que no solamente es un robot por así decirlo, somos nosotros enfocándonos y en serio involucrándonos en, en la carrera artística.
0: La sensación que me ha dado es esa que estáis muy mm, volcados en, en el artista, ¿no? en su crecimiento sí, sí. y en sus oportunidades. ¿no?
2: Sí, sí por supuesto, ese es el enfoque porque digo, nuestra misión es brindarles diferentes, unas nuevas herramientas para que puedan salir adelante dentro de tanta competencia que existe.
0: Muy bien, pues Luis, muchas gracias y os deseo lo mejor con el proyecto. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Un placer.
0: Bueno, estoy con Sonia Durán. Sonia, eh, ahora mismo, ¿dónde para quién estás trabajando?
3: Pues mira, actualmente soy la gerente de la Unión Fonográfica Independiente, que es la asociación que representa a las compañías eh, discográficas independientes en España y a Empresas 360.
0: ¿Cuál es vuestra función, sobre todo, a la hora de representar todas estas compañías?
3: Bueno, pues nuestra función es un poco dar de la mano a las compañías discográficas, siempre lo digo que para igualar, ¿no? para que se entienda, es un poco como el colegio de enfermería o el colegio de abogados. Pues nosotros es lo mismo, pero para las compañías discográficas, les damos de la mano para que desarrollen su actividad profesional de la mejor manera posible. ¿no? Les damos formación, les damos asesoramiento, les representamos a nivel institucional. Eh, pues un poco, es un, un, un global, ¿no? un 360 para dar servicio a las compañías ¿no? y que confían en nosotros, se dan de la mano de nosotros y nosotros le, les ayudamos, proporcionan servicios.
0: He visto que en la web que tenéis cursos también, a gente que a lo mejor está interesada en empezar su propio sello, ¿no?
3: Sí, mira, actualmente tenemos nuestro proyecto UFINES, que es un proyecto que tiene diversas patas eh, una de ellas es el, el Mentoring Lab, que es un proyecto un, un, una actividad que hacemos en la que eh, profesionales, eh, emprendedores, estudiantes que a lo mejor están montando su proyecto eh, en, en producción fonográfica o una empresa 360, les ponemos en contacto con mentores que tienen mucha más eh, experiencia y les ayudan a desarrollar su proyecto, no, a darle unas guías, unas bases, a darles también de la mano eh, para que desarrollen su proyecto y puedan empezar a, a despegar, ¿no? por así decirlo.
0: Eh, para disfrutar de estos servicios, ¿hay que pagar algo? ¿Hay que, hay que hacerse socio?
3: Pues eh, para la parte de UFINES la tenemos abierta también a la industria, tenemos también, aparte de, de este Mentoring Lab, está el Campus, que es un curso también de, de cinco días en, el, en los que enseñamos 100% a montar un sello discográfico desde cero. También está el Mentoring Lab y todo eso, pues por ejemplo, el, el Campus sí que tiene un coste. El Mentoring Lab, por ejemplo, la primera edición la hicimos de forma gratuita. Eh, pues va un, un poco en función de, de cómo lanzamos la Actividad.
0: ¿Cómo ves hoy día el mundo? El, la gente que está interesada en comenzar su propio sello, hoy día que no se venden discos, digamos, ¿cómo, cómo ves el panorama aquí en España?
3: Pues a ver, es, es un sector muy vocacional. Sí que es verdad que normalmente lo normal es ya montar una empresa más 360 ¿no? para, para poder coger un poquito de, de, de cada pata, ¿no? Eh, pues puedes hacer management, puedes hacer producción fonográfica, puedes hacer booking, o sea, hay varias varias posibilidades. Y sí que igual, pues igual es empezar por, por la producción fonográfica, pero luego puedes ir añadiendo otras patas, ¿no? Para ir completando y poco a poco ir creciendo un poquito más en cada uno de los ámbitos.
0: Eh, bueno, tú has trabajado para empresas como La Cúpula, ¿no? Y más y más que... El, el mundo de la distribución digital, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue tu experiencia con estas empresas?
3: Pues bueno, a ver, el mundo de la distribución digital al final es un poco el futuro, ¿no? El poder. La parte física eh, obviamente tiene mucha relevancia porque en los últimos informes que se han sacado antes de la pandemia, ¿no? Había un incremento brutal en la venta de vinilos, el, el formato físico está muy en auge y muy crecimiento, pero sí que es verdad que el digital, pues obviamente está en otro nivel, ¿no? Está despuntando muchísimo y, y bueno, son, son los dos ámbitos, ¿no? Pues combinarlos perfectamente y, y yo creo que al final pues conviven uno con uno y también depende un poco de también un poco del artista, ¿no? Hay artistas que a lo mejor prefieren solo publicar en digital hoy en día y hay artistas que están publicando y prefieren enfocarse en lo, en lo analógico y, y les funciona muy bien. Y, o sea que al final son dos ámbitos que conviven muy bien y obviamente de forma natural. Y, y bueno, pues yo creo que. De forma conjunta pueden pueden trabajar muy bien.
0: Sonia, muchas gracias por, por compartir esto con nosotros y que, que disfrutes del resto del festival.
3: Gracias a vosotros.
0: Hola. ¿Me dices tu nombre y tu
4: proyecto? Eh, Kissy Perea y mi proyecto se llama Roots Entertainment Agency.
0: ¿Me puedes explicar un poquito en qué consiste?
4: Eh, bueno, Roots también es una plataforma y una agencia de visibilización artística y cultural que nos encargamos de, de asesorar artistas y de proyectarlos para que tengan una carrera artística sostenible, que puedan vivir del arte a partir de, de la etnoeducación, de la apreciación cultural de conocer acerca de la industria musical, que también es un tema bastante, bastante denso para que el artista lo entienda y nada, y, y, y poder nutrir y crear, hacer un semillero de artistas integrales.
0: Por lo que he entendido en tu charla, ¿estás como intentando conectar los artistas latinoamericanos con el mercado español un poco más?
4: Eh, no solamente con el mercado español sino con el mercado del mundo, diría yo y viceversa, los artistas de Europa, de África, de Asia toda la gente que pasa por acá también crear un puente entre Latinoamérica porque también es muy interesante creo que lo que compete el arte y la música es enriquecernos los unos a los otros y, y compartir esto, entonces traerlo de Latinoamérica a Europa y que lo de Europa se vaya para Latinoamérica es el objetivo Qué
0: bien. Entonces, aquí si aquí en Barcelona tenéis eventos para conectar con músicos y gente de la industria, ¿no?
4: Sí, así es, tenemos dos eventos ahora, uno que se llama Caja, que es un evento acústico en donde convocamos no solamente cantantes sino también eh, poetas y eh, músicos y uno que se llama Raymond Roots, que lo realizamos en el Club Jamboree, que es un poco más, más activo, como más de fiesta y también es una plataforma de artistas en donde van a cantar, es como una especie de competencia, tenemos un artista invitado, jurados, como bastante emoción, le metemos un poco más de picante. <risa>
0: ¿Es tu primera vez que vienes a Primavera Pro?
4: Sí, es mi primera vez.
0: ¿Y qué te, qué te parece?
4: Muy bien, me parece que se conocen personas excelentes, se hacen muy buenas conexiones, es una oportunidad para dar a conocer tu proyecto y me siento muy bien, creo que hacen falta muchísimo más que hagan este tipo de, de eventos acá.
0: Eh, Kisi, muchas gracias pues, y que vaya todo muy bien con el proyecto, ¿ok?
4: Muchas gracias a ti, muchas gracias. A continuación
0: tuve una de mis sesiones de mentoring y me encontré con Diana Abdu y Tomás Crespo de la discográfica independiente, bueno, es una empresa de, ellos dicen de tecnología también, porque invierten mucho en tecnología para favorecer a sus artistas, para el desarrollo de sus artistas. Altafonte, como digo, Diana Abdu y Tomás Crespo muy amablemente compartieron conmigo algunas preguntas que había preparado. ¿Qué estrategia sencilla, eh, a grandes rasgos, ¿no? porque puede haber mucho trabajo detrás, pero puedes sugerir tú para un artista independiente que quizá está empezando lo que quiere promocionar un lanzamiento?
5: Estrategia sencilla, vale, pues la estrategia sencilla es pensar fuera de la caja y no intentar hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? porque al final eh, va a ser mucho más difícil destacar. Entonces creo que la estrategia es crear tu propio universo conceptual en torno a tu figura como artista, desde fotografías, videoclips, copies, comunicación, eh, audiovisuales, e intentar poco a poco meter a, a los fans, hacerles llegar ese, ese contenido por diferentes vías, de manera que bueno, pues, eh, entren y, y les parezca lo suficientemente atractivo como para quedarse parece que a grandes rasgos, porque es una pregunta súper amplia, diría, diría eso.
0: Tú, tu trabajo con Altapunte, ¿no? ¿Qué, ¿qué te llama la atención de un artista para que quieras, a lo mejor, iniciar un contacto
5: con él? Principalmente, eh, si me contactan por email hasta la manera en la que redactan el email creo que dice mucho a una persona, eh, pero sobre todo las canciones. O sea, yo dedico mucho tiempo de mi día a escuchar la música, tanto si son demos como si no, y me fijo. También las redes sociales, cómo proyecta su imagen, se las utiliza para eso, evidentemente. Pero eh, música, y imagen y educación a la hora de bueno, pues, compartir y de defender su proyecto. ¿no? Creo que tienes que tener las cosas muy claras y muy mascado para decir: Hola, me llamo tal, tengo esto, quiero hacer esto y no mandar un mail por si sí, por sí acaso, ¿no? por si sí las buenas, entonces, sí. eh,
0: ¿tú, ¿Qué herramienta para hacer una inversión ¿no? crees que hoy día rinde más a la hora de promocionar un, un, un single online?
5: Pues yo creo que depende mucho de tu audiencia, o sea, de la audiencia del artista, es decir, si es una artista con una audiencia muy joven, eh, pues a lo mejor me iría más por un, un TikTok que ahora mismo es una plataforma que hay que estar. Si pues a lo mejor fuera un artista con un público más adulto, a lo mejor se iría más por Instagram o medios de prensa tradicionales como radio, medios especializados. Creo que depende mucho, tienes que estudiar muy bien tu público y cuando conoces tu público y sabes cómo consume música, cuál es su nivel cultural, cuál es su nivel adquisitivo, sabes cómo impactarlo, ¿no? Eh, creo que es mejor hacer ese estudio previo que, que disparar a todos lados sin saber muy bien por dónde va a acabar.
0: Más, hablando de, hablando ha prensa no
6: tradicional uh
0: -huh. tienes experiencia de eso un artista independiente tiene posibilidades de hablar de una relación con la prensa o
6: mm, día. depende muchísimo de muchísimos factores la verdad depende eh, sobre todo de, de qué tipo de música de qué tipo de música haga uh -huh. y cómo haya sido su trayectoria o sea para un artista novel es muy muy complicado por no decir prácticamente imposible para un artista que tiene una trayectoria y que pueda tener eh, el, el estilo musical que haga pueda tener que ver con la línea editorial del periódico porque no o sea siempre se puede intentar o sea yo al final yo no no desdeño ni muchísimo menos los medios tradicionales o sea al final eh, tenemos que hacer un trabajo en digital porque es el, el en el que estamos ahora mismo, es el presente en el que estamos, pero los medios tradicionales siguen llevando a mucha gente y hay mucha gente que sigue conociendo las cosas porque las lee en el país, o en La Vanguardia, o, o en el mundo, o, o porque aparecen en televisión. O sea, esto sigue siendo, quiero decir, hay un montón de fenómenos musicales que vienen directamente porque han salido de un programa de televisión a día de hoy incluso el, el mundo indie los ha asumido como propios. Eh, los medios tradicionales siguen estando, siguen, estando, siguen estando ahí y para mí yo creo que son, son importantes y depende de las posibilidades pero se puede, se puede intentar con cualquier artista, ¿por qué no?
0: Eh, una última pregunta eh, para tener una perspectiva ¿no? del trabajo que hay detrás de un artista a lo mejor hmm. de, de la talla de, de Julieta Venegas hmm. para una campaña de promoción, más o menos ¿qué, qué números se manejan ¿no? y cuánta gente hay? ¿Qué números
6: a nivel económico? Sí, o sea,
0: para una campaña de promoción, ¿no? no digamos, el, el artista se invierte tanto en, en la que es la producción del producto, ¿no? el disco, etc. Mm. luego a la hora de la promoción, pues si no me quieres dado un número, dime un porcentaje, no es decir, yo tengo, yo tengo un presupuesto de 20.000, ¿no? digamos, 50 o 50.000, 10 o 100.000, no lo sé. ¿Qué porcentaje de ese, de ese presupuesto se va a dedicar, ¿no? Altafonte, por ejemplo, va a dedicar a la promoción? ¿no?
6: Es complicado hablar de porcentajes y hablar de, y hablar de cifras porque al final tienen una parte también que es confidencial eh, porque no todos los acuerdos con todos los artistas son iguales porque no, porque no se invierte evidentemente lo mismo en todos los artistas y hay artistas que para ficharlos tienes que plantar de base tienes que partir que hay con una inversión mucho mayor de, 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 de la que harías evidentemente con un artista novel o con, o con un artista más pequeño eh, es complicado hablar de, de cifras yo prefiero hablar de, de equipo eh, en realidad, que también me preguntabas un poco por eso, eh, en el caso de Julieta Venegas, que es un artista que es internacional, eh, nosotros desde Altafonte tenemos equipos en prácticamente todos los países de Latinoamérica, en España, eh, Portugal e Italia. Eh, mínimo dos personas de cada, de cada, de cada país están trabajando en, en, en el proyecto de Julieta Venegas ahora mismo. Hmm. Bueno, pues muchas gracias por la, por la... No, no, nada, un placer. Pero, 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 pero sí. Espero que ya, se ¿sí? interesante. No, bueno, tienes no, está un par de minutillos. O sea que, sí Y bueno, no sé si tú nos querías sí, contar que también tal. un poco, ya que me estás aquí. Me la
1: atención la ¿min? manera de distribución. Un minuto. Vale. La, la, la plataforma que tiene de distribución es propia de ustedes, la desarrollaron. Sí, ¿no? es, es no, tecnología, no, tecnología propia.
5: Leemos. Es tecnología propia, es un software as a service. De momento no lo estamos a eh, empresas para uso de nuestros clientes únicamente y tenemos a un equipo muy grande de tecnología que trabaja día a día en mejorarla. También eso nos da pues, la tranquilidad ¿no? de saber que es un software propio que no comparte nadie más y es muy intuitivo muy fácil. ¿Lo tienen
1: abierto para todos no. los artistas o es, específicamente a los artistas firmados? Claro, los artistas
5: firmados con, con nosotros. ¿Ya hacen algún
1: tipo de partnership con otras
5: distribuidoras? A, a priori de momento no. Eh, ya digo que es un, una tecnología que desarrollamos en casa para casa. A los que se quedan en casa. Bien. Y no tenemos perspectivas que, que sepamos de, de ampliarlo,
6: ¿no? ¿Y en cuanto al tema de la no, no, es? de hecho es, un, es como claro. es el arma secreta de nuestra empresa. Claro. Así que no, claro. no, no se puede compartir con otras, claro. claro. Lo que
5: pasa es que bueno, está muy enfocado a la transparencia, ¿no? porque al final la industria de la música, pues sí que hay mucha opacidad en cuanto a cobros, pagos, qué pasa con mi música, ¿no? Entonces, nuestra plataforma está muy diseñada para que eh, tanto artistas como sellos independientes puedan ver absolutamente todas las métricas,
1: todos los
5: siempre, o sea,
1: en el cada consumo sí. o cada, cada
5: efectivamente. Entonces, para
1: nosotros, de hecho, la,
5: la transparencia añadido.
6: es un valor como súper importante sí. en la empresa y creo que además es un valor que es lógico que, que sea así, porque fideliza también a los artistas, o sea, si todo un artista, eh, si no eres transparente con el artista con respecto a su propio dinero, eh, el artista no va a confiar en ti. Si eres súper transparente mensualmente con tu, con tu artista, con el dinero que está generando, uh -huh. al final eso eh, genera una fidelidad que cuando venga otra empresa a ofrecerle otra, otra cosa, pues... Quizás va a decir, oye, pues no me interesa porque estoy como aquí, me gusta me gusta que tengan esta transparencia conmigo y eso también es, es a nivel imagen y a nivel comunicación es buenísimo para sí, la, para sí, la sí, compañía porque sí, los artistas sí, hablan sí, entre sí. ellos.
5: Sí. Y, sí. y nosotros también hay, hay algo importante eh, que es que tenemos un, un equipo de labels, eh, bueno, yo soy Arreta, yo soy label manager, entonces, siempre respondemos en mínimo, o sea, máximo 24 horas, entonces siempre hay un humano detrás, ¿no? No es esto de que mandas un email y no sabes quién te responde, o sea, sabes, sabes quién hay, tenemos a personas asesinadas a cada cuenta y, y es un trato muy cercano, y eso creo que también es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? El saber que tienes a Diana o a Marcel o más detrás, que te van a pues, por el email y que son una persona y que probablemente te los encuentres en algún concierto, o sea, también está
6: siempre muy bien. ¿Y en la no. usted
1: actualmente alto? Son ¿Cuántos Artista, estamos hablando.
6: ¿Cuántos? Sí.
5: Yo no sé la cifra Es, a
1: día es, de hoy, es, es, es
6: incontable porque, es como, como además, tenemos oficinas en, en muchos países distintos. Sí, sí. Eh, no, no sabría decirte 18.000,
5: no.
6: a lo mejor. No tenemos artistas. Más. Puede haber no, no. entre catálogo y no, no, un montón no, más, de cosas. Más, muchos
5: más. Eh, eh... Ok, ok. Bueno, bueno, bueno un placer. Bueno, un placer Encantado de A A todos. Al y A Mod -Mod
0: bueno, pues estoy ahora mismo en el patio de las Donas, creo que es, aquí en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es ya momento de acabar el cierre de, de esta edición de Primavera Pro. Aquí estamos en una terraza donde hay bebida, un poquito de comida y se está muy bien aquí. Antes de que empiece el siguiente grupo, pues quiero hacer un poquito mi, mi resumen de lo que ha sido mi experiencia ¿no? en mi primer Primavera Pro. Puedo decir que ha sido fantástico, la verdad me ha gustado mucho, como, como lugar de encuentro de profesionales y de artistas, pues inmejorable, la verdad. Eh, tengo ganas de ir a ver el festival mañana, pero en lo que es en referencia al, al Primavera Pro, yo os lo recomiendo a todos. Eh, porque bueno, la gente muy amigable, muy cercana y las sesiones de mentoría muy interesantes, gente muy variada, de muchos trasfondos musicales, de la, de la industria musical... También el, el Ideas Showroom, ¿no? donde la gente presentaba proyectos de todo tipo en lo que se está trabajando. He visto mucha cosa que fusiona la tecnología con la música. He visto mucha hambre, muchas ganas, muchas ganas de hacer cosas con la música. Y, ...y bueno, me ha despertado muchas ideas, ¿no?... Me, te, ...te remueve muchas cosas, incluso cada noche me iba a dormir... ...me costaba dormir, no solo por el calor que hace en Barcelona estos días... ...sino por, bueno, pensando, dándole vueltas a la cabeza... ...con todas las cosas que, que se están hablando aquí... ...todas las eh, personas que he conocido... ...y realmente la industria musical tiene salidas, si te gusta... Eh, te dedicas, tiene muchas salidas y yo recomiendo como siempre eh, asistir a esta a estos eventos, a estas conferencias. Eh, yo creo que pagué 260 euros o 270 euros y eso me dio acceso al Primavera Pro pero también acceso al segundo fin de semana del festival. Es decir, quizá penséis, bueno, es una inversión grande, ¿no? Pero realmente si. Si lo miráis bien, yo creo que vale mucho la pena, porque bueno, solo la posibilidad de conectar aquí con grandes profesionales de la industria eh, ya vale, vale, vale mucho, ¿no? Y luego además eh, poder acceder al festival, eh, bueno, eh, yo creo que con todos los nombres que vienen al, al, al festival, a Primavera Sound, vale muchísimo la pena. Es incluso barato, <ríe> si os digo la verdad. Entonces, mi resumen ha sido muy bueno. Eh, Quizá una sugerencia que yo haría es que este espacio donde se hace el Primavera Pro y donde tocan algunos grupos, aquí del Catalan Arts en este caso y de varios, otros varios países, el, el sonido de este lugar no es muy bueno porque bueno estamos como enclaustrados ¿no? entre cuatro paredes y es un edificio alto, con un, hay un lado que es todo de cristal y ahí los graves rebotan muchísimo. El sonido la verdad no ha, no ha jugado a favor de las presentaciones. Eh, pero bueno, eso porque lo digo yo porque soy músico y tengo oído para esas cosas, soy un poco eh, perfeccionista en ese sentido. Pero aparte de eso, la verdad, está la organización, el acceso, eh, el, la información, ha funcionado todo bastante bien, aparte de algún problemilla con la, la aplicación para reservar las sesiones de, de mentoría. El resto ha estado todo muy, muy, muy bien y me ha encantado pasar por aquí, os lo recomiendo a todos y seguro que vengo a más ediciones y nada, con esto dejo mi episodio especial de Primavera Pro mañana voy al festival a disfrutar un poquito de música en el Forum y ya os contaré qué tal me va como siempre, si este podcast os inspira compartidlo con algún amigo Javier Moreno os habla desde el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, hasta pronto, chao Para arriba, va,
1: para arriba va.
0: Con amor, para arriba va, para arriba